2: Hola, ¿qué tal?
1: Y con Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti también.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
1: el Gobierno, que poco a poco nosotros no nos hemos marchado, pero el Gobierno ya empieza a volver de vacaciones. Mañana, además, primer consejo de ministros del nuevo curso. Y, oye, la factura de la luz... Que sigue siendo un, un punto de fricción entre entre los socios de gobierno. Hoy conocíamos que los ministerios de Derechos Sociales, Rayo Domingo y de Agenda 2030, es decir, el ministerio de Yone Belarra y el ministerio de Consumo, es decir, el ministerio de Garzón, sí, señores, Garzón también ha vuelto de vacaciones, han hecho llegar a Transición Ecológica, que es el ministerio de Teresa Rivera, una propuesta que plantea, según, según sus cálculos, un ahorro de entre 1.500 millones y 3.200 millones al año, ¿cómo? Pues con un precio fijo para la nuclear y con un máximo para la hidroeléctrica, dicen ellos, previa auditoría de costes que haría la CNMC. Además, ha escrito un tuit, eh, Garzón, y Rayo, empiezo contigo, creo que además tú también hasta le has contestado.
0: Sí, efectivamente, porque a, ver, a mí me, me llama bastante la atención, no tanto la idea del precio máximo de las hidroeléctricas, que bueno, entra dentro de, de lo esperable en, en este partido que siempre quiere regular precios, sino sobre todo me llama bastante la atención la propuesta del precio fijo de las centrales nucleares. ¿Por qué me llama la atención? Porque un precio fijo no es un precio máximo. De hecho, ahora mismo estaba debatiendo en, en Twitter con Carlos Sánchez Mato, del, del equipo económico de, de Izquierda Unida y, por tanto, de Unidas Podemos, eh, que básicamente me decía que estaban proponiendo un precio máximo y luego le he mostrado que no, que su propuesta era un precio fijo y que ni siquiera sabía enterarse realmente de, de lo que era. Un precio fijo es, si el precio de mercado eh, supera el precio fijo, pues uh -huh. cobras el precio fijo. Ahora, si el precio de mercado está por debajo del precio fijo también cobras el precio fijo. Es decir, que en cierto modo les están garantizando a las nucleares o les estarían garantizando a las nucleares un, un ingreso a, al margen del mercado. Claro. Suba la electricidad o baja la electricidad, las nucleares cobrarán lo mismo. ¿Y por qué digo que me sorprende? Porque esto es exactamente lo que pedían las grandes eléctricas hace tres meses. Hace tres meses las grandes eléctricas dijeron «Necesitamos un precio fijo para la nuclear». ¿Por qué? porque el precio de mercado en el mercado mayorista se ubica en torno a 40, 45 euros el megavatio hora y eso para ellos, según sus cálculos, está por debajo del coste eh, variable y fijo operativo de, de la nuclear, que podría estar en torno a 50-60 euros el megavatio hora. Entonces querían fijar un precio por encima de esos niveles para tener garantizada la rentabilidad a largo plazo de las nucleares. Es algo que también ha propuesto Foro Nuclear para promover la inversión en nucleares a largo plazo, cuando el problema de la inversión en nucleares o de la falta de inversiones en nucleares en España es que están bloqueadas políticamente, ¿no? Que, no que no tengan un precio fijo. Entonces, me resulta, ya digo, curioso que Unidas Podemos, en cierto modo, esté comprando la propuestas del lobby eléctrico para garantizarse beneficios ya digo a largo plazo, ahora claro, claro que saldrían perdiendo pero a largo plazo en las centrales nucleares que no quieren verse expuestas a que el precio del megavatio hora pues, pues baje y es que además eh, si, si todo va como parece que, que va a ir el precio del megavatio hora en menos de un año bajará ¿Y ¿Por qué digo que esto es relativamente esperable? Porque el precio en los mercados de futuros del megavatio hora en España para la segunda mitad de 2022 eh, está por debajo o alrededor al menos de los 50 euros el megavatio hora, con lo cual cuidado con tomar decisiones en caliente... En plan, vamos a perjudicar a las eléctricas, porque a lo mejor, consciente o inconscientemente, les terminas haciendo un favor anticompetitivo.
1: Bueno, ha dicho, hay fuentes, hay que decir, fuentes desde el Ministerio de Transición Ecológica, han dicho que, que no prevén, en principio, hacer caso a esta decisión, que la van a estudiar con el máximo respeto y que aprovecharán eh, pues el Consejo de Ministros de mañana para, para responder a sus socios de gobierno. Estaremos muy pendientes a lo que puedan decir. Domingo, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, parecido. A, a ver, aquí quiere decir que hay, hay muchos negocios a los que les encantaría este, este, este modelo. Es decir, hay muchos, por ejemplo, en el sector turístico lo vemos con cierta normalidad. Mm. Eh, vemos perfectamente que hay hoteles que en temporada baja a lo mejor cobran 30, 40 euros la habitación y sin embargo en temporada baja la misma habitación te la están cobrando a 150, 175 o 200 euros. Eh, ¿Por qué manejan estos precios? Bueno, pues una cuestión de demanda y una cuestión también de que a lo mejor en temporada baja van muy al límite, simplemente cubren costes variables y a lo mejor incluso se quedan por debajo pero les resulta más caro cerrar incluso aunque tengan pérdidas un par de meses les resulta más caro cerrar y luego reabrir claro. que simplemente mantener la actividad entonces no es muy diferente esto de lo que le puede pasar a determinadas eh, pues eh, tecnologías en este caso por ejemplo la energía nuclear entonces claro si tú a un hotel le ofreces oye a lo mejor no sería el máximo de lo que podrías llegar a ganar si todos los días del año tuvieras llenas las habitaciones al precio máximo que podrías cobrar pero si sí que te ofrezco un precio fijo que hace que sea rentable tu operativa pues probablemente un porcentaje muy alto de las empresas españolas si les ofrecieran un esquema así dirían que sí evidentemente también las nucleares pues, por eso se eh, lo han pedido pero no solo eso sino que claro, eh, alguien a lo mejor nos está escuchando y está diciendo ya ya pero es que este gobierno es muy inteligente no se va a dejar engañar por las por las malvadas eléctricas y lo que va a hacer es ofrecerles un precio fijo por debajo de lo que tendrían o de lo, de un precio ...que les eh, resultaría rentable, es decir, del que obtendrían beneficios... ...y unos beneficios que compensaran pues, el riesgo de eh, la operativa diaria... pues ...que siempre está sujeta a imponderables o a posibles eh, subidas o bajadas de, de gastos, de ingresos. O sea, a ver, si tú le empiezas a ofrecer, porque eso es un poco lo que se intuye detrás de la propuesta de Garzón... ...no solo en lo que tiene que ver con las nucleares, también con la hidroeléctrica... ...es decir, vamos a apretar al máximo a las empresas para que o no tengan beneficios o tengan unos beneficios mínimos. Cuidado, en primer lugar, como, como estamos diciendo, puede que sea un esquema que eh, a según qué precios les parezca bastante interesante, porque básicamente les estás otorgando una garantía de, eh, de beneficios y de ingresos, y te, bueno, pues a lo mejor pierdo respecto a los mejores años, pero gano. Pero cuidado, porque en la segunda parte puede ser que, eh, lo que hemos dicho otras veces, se te eh, empiece a caer la inversión en, en, en el sistema eléctrico en España porque empieza a no ser rentable, empieza a haber mucha gente que dice, yo a estos precios a, con esta regulación, en general no solo precios, con esta regulación, a mí no me merece la pena hacer unas inversiones que son enormemente costosas y a muchos años vista. Claro. Esto, es, pero esto es interesante porque España es un país en el que el sistema eléctrico está funcionando realmente bien. En, en, en este verano lo hemos repetido mucho, pero es que hay que sí, decirlo.
1: Dos, pero es verdad, es que importantísimo destacarlo.
2: Claro, muy poquitas eh, incidencias que tengan que ver con la interrupción del suministro, incluso en situaciones muy extremas, pues en este invierno con filomena, en verano con picos de demanda relacionados con las de calor y aire acondicionado. En España ha habido muy pocas eh, incidencias relacionadas con el suministro y eso no es tan habitual. Hemos visto problemas, por ejemplo, en Estados Unidos en algunas de las regiones más ricas con relativa frecuencia. Entonces, si tú empiezas a apretar a las eléctricas en relación a sus beneficios, pues la lógica de mercado te dice que esas mismas eléctricas van a dejar de invertir y puedes tener problemas. Claro, estas son soluciones muy de corto plazo, muy de decir ¿cómo podemos reducir 2.000 millones el gasto? Pues le decimos a las eléctricas que van a ganar cero. Bueno, claro. sí, efectivamente, tú reduces el gasto en ese sentido eh, de aquí en, lo en los próximos dos meses el gasto te puede bajar dentro de tres, cuatro, cinco años empiezas a tener apagones y empiezas a tener problemas en, en, el, en el suministro mucho más graves que aquellos que estás solucionando yo, para hacer un comentario
0: sí, adicional, sí, sí. porque eh, estamos viendo cómo el modelo al que se está transitando desde este gobierno es a, a fijar precios y fijarlos para largo plazo. Lo digo no solo por la propuesta de Unidas Podemos con respecto a la nuclear, sino porque eh, la semana pasada hubo una subasta de, para la instalación de nuevas centrales renovables sí. y a estas centrales renovables el Ministerio de Transición Ecológica les garantizó un precio fijo, es decir, este mismo modelo, durante los próximos 10 años. ¿Esto qué significa? Pues que si cada vez una mayor parte de la potencia instalada en España va teniendo un precio fijo, ese precio va a estar al margen de la oferta y de la demanda de mercado. Y ahí vamos en línea un poco con lo que comentaba Domingo, es decir, que la oferta no es sensible a las variaciones de precio, porque da igual, o sea, si sube mucho el precio vas a comprar el fijo. Eh, y, y si baja, lo mismo, también vas a seguir comprando lo mismo. Por tanto, puedes tener o sobrecapacidad instalada, porque, bueno, claro, si en un mercado tienes sobrecapacidad, te cae el precio y te vas. Pero aquí, si te garantizan el precio, por mucha sobrecapacidad que tengas, te quedas cobrando ese precio. Oh. O, eh, pues tener deficiencia de, de potencia instalada, si los precios fijos no son suficientemente remunerativos, pues no instalas. Entonces, eh, es muy importante que la oferta pueda responder a las variaciones de los precios de mercado y también cuidado la demanda. Here's a cool fact. Claro, si tenemos un precio fijo, igual da que consumas a unas horas o a otras, porque vas a pagar, en teoría, digamos, siempre lo mismo, porque el coste va a ser fijo, con lo cual al final generamos una descoordinación económica general. Que, que por desgracia parece que es hacia, hacia la que vamos. Eh,
1: bueno, otro de los apuntos, otro de los puntos de, de fricción o de, o de distanciamiento entre los eh, socios es la subida también, eh, Domingo Rayo, del salario mínimo. Me parecería muy interesante, porque bueno yo siempre leo a Domingo Soriano Libertad Digital y a Rayo también le sigo mucho en las redes sociales, y me parecía, Rayo, muy interesante cómo, cómo desmontabas eh, bueno, pues los, los efectos que sigue vendiendo el gobierno de esta posible subida con cómo están, por ejemplo, las cosas que también lo hemos dicho muchas veces, pero que parece que hay que insistir. ¿Cómo están las cosas en Alemania que desde el año 2015, si no me equivoco, el salario mínimo se ha incrementado desde 8,5 a 9,5 euros la hora?
0: Sí, efectivamente, hoy eh, se, ha, se ha publicado en, en uno de los journals más prestigiosos del mundo, el Quarterly Journal of Economics, eh, un, un paper, una investigación académica, sobre cuáles fueron los efectos del establecimiento del salario mínimo en Alemania en el año 2015. Y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, lo ha retuiteado, sí. insistiendo pues, en que bueno, este artículo como que avala su tesis, ¿no? porque la conclusión principal del artículo es que la subida del salario mínimo benefició bueno, el establecimiento establecimiento del salario mínimo porque antes de 2015 no había el establecimiento del salario mínimo en Alemania benefició al 15% de los trabajadores alemanes y eh, no destruyó empleo entonces bueno pues sobre sobrejuelas, no si subes el salario mínimo todos ganan nadie pierde claro. pues pues qué más se puede pedir y yo creo que aquí hay que hacer una serie de matices que Nacho Álvarez por supuesto no ha hecho porque Nacho Álvarez publica este artículo también dentro de la guerra que actualmente se vive en el gobierno sobre si hay que subir el salario mínimo o cuánto hay que subirlo, diciendo, mira, fíjate, en Alemania lo suben y no pasa nada. Aquí pasaría lo mismo. Primero, eh, como bien decías, en Alemania Desde el año 2015 se ha subido El salario mínimo de 8,5 euros por hora A 9,5 euros por hora Eso es una subida del 11% Aquí desde el año 2015 se ha subido Más del 40% Por tanto no estamos ante lo mismo Tampoco estamos ante lo mismo en el sentido de que Alemania tiene pleno empleo y nosotros casi pleno desempleo Por tanto no son situaciones comparables Pero es que además, si uno mira el, Si uno se lee con mayor detalle El, el paper también hay otras consecuencias que hay que tener en cuenta y que Nacho Álvarez no ha mencionado. Primera consecuencia, la subida del salario mínimo, que fue solo al final del 5%, es decir, tampoco fue muy intensa, la subida del salario mínimo perjudicó, dañó a las pymes. Las, en, en el sector de las pymes sí se destruyó empleo y sí que hubo pymes que fueron expulsadas del mercado porque no podían hacer frente a la subida del salario mínimo. ¿Qué pasa? Que las grandes empresas en paralelo... Crearon empleo y absorbieron el empleo que destruyeron las pymes. Pero claro, consecuencia de todo esto, concentración empresarial. Cada vez hay menos pymes y cada vez hay más grandes empresas. Claro, las grandes empresas pueden pagar altos salarios, las pymes no y a ellas les interesa que se suba el salario mínimo ¿para qué? para quitarse competidores y concentrar cada vez más parte del mercado entonces esto casa mal con el discurso típico de Podemos de nosotros nos preocupamos por los autónomos, por las pymes y estamos en contra del IBEX 35, de nuevo aquí parece que eso son medidas que favorecen al IBEX 35 en contra de la competencia de las pymes, y luego hay otra consecuencia que, que bueno, quizás sea menos importante pero que también matiza un poco las ganancias y es que el paper encuentra que precisamente porque se produce esta reestructuración empresarial, la gente que pierde su empleo en pymes y lo gana en grandes empresas el, eh, la distancia media hacia, hacia el puesto de trabajo se incrementó un 10% ¿esto qué significa? pues más tiempo perdido en desplazamientos y más costes de desplazamiento y los propios autores reconocen que pudo haber trabajadores que aunque cobraran más al final terminarán ganando menos como consecuencia del mayor coste de desplazamiento. Entonces eh, creo que no es justamente un gran paper, o sea, es un gran paper metodológicamente sí. pero no es el paper que hay que tomar como referencia para defender subidas del salario mínimo en España porque ni es equiparable ni las conclusiones eh, que se desprenden de este paper en el mejor de los casos son del todo o, o encajan del todo en el mundo rosa de subidas del salario mínimo que no suele vender Podemos.
1: Desde luego, Domingo, esto es un asunto que no parece que se vaya a dilatar muchísimo más en el tiempo porque Ayer leíamos fuentes de, de Podemos en algunos digitales asegurando que, que no se puede retrasar más la subida del salario mínimo y que van a presionar al gobierno para que sea en septiembre. Y es que septiembre comienza el próximo miércoles.
2: Sí, está claro que para Podemos, tanto este tema como el de la luz, ellos sienten que pueden hacer oposición desde dentro del gobierno y diferenciarse del PSOE y que van a estar ahí eh, ...presionando mucho y además un tema muy sensible para su todo Yo desde el punto de vista eh, puramente electoral, eh, tanto si se lo creen como, sí. como si no, que además yo creo que se lo creen, eh, me parece lógico. Este tema, hay, a mí hay dos cosas que me dan la atención el, eh, con los comentarios de hoy sobre el paper este. En primer lugar, eh, los papers selectivos, es decir, eh, cuando lo hace el Banco de España de repente eh, salen a descalificarlos o si en algún otro... Eh, eh, journal académico de prestigio empiezan a decir que es que están medio comprados que es que, que claro, que, que, que se puede esperar de ese tipo de publicaciones, sin embargo en el momento en que publican algo que mínimamente suena parecido a alguna de las conclusiones que ellos plantean, pues entonces es, es, está grabado en piedra, no se puede tocar y es la demostración precisa de que todo lo que ellos han defendido, todo sin ningún matiz, eh, como bien decía Rayo todos los que decía él, pues yo estoy básicamente de acuerdo pero no se le puede poner ningún matiz simplemente porque hay un, una mínima conclusión o cualquier cosa a la que se pueden agarrar pero luego hay una segunda cuestión que es que siempre hay que recordarlo con esto del salario mínimo. Eh, al final el, el SMI en España, eh, pues bueno, eh, está en 13.300 euros al año. Eh, y eh, el objetivo de Podemos era fijarlo en 1.200 euros al mes al final de la legislatura. Creo que estaban ahí y creo que además esa, base, eh, esa lucha que tú decías a partir de septiembre pues va a estar ahí, acercarlo. Y yo siempre me pregunto lo mismo. Es decir, eh, cuando plantea pues, un tuit como el que, eh, de Nacho Álvarez, es decir, eh, pues el salario mínimo no solo no tiene efectos en la destrucción de empleo, sino que todos los efectos son positivos, se crea empleo de más calidad, los trabajadores acceden a puestos de trabajo mejores, uno dice... Si esto es así, si tú te lo crees realmente... ¿por qué te quedas en 1.200? No tiene claro. ningún sentido. Ya no te digo poner 10.000 o poner 20.000, que diría ¡No, qué, qué barbaridad! Venga, pero bueno, 1.400, 1.500, tampoco parece tanto, ¿no? Si tú estás afirmando con una rotundidad que no admite matices, y en, en los artículos, en estas discusiones de Twitter, en, básicamente viene a decir un 40-50%, pero claro, si llevamos un 40 y le quieren subir 8, 10, 12 puntos más, pues nos vamos a ir a subidas del 50-60% respecto a cómo estábamos en 2015-2016, ¿no? dice no, 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 es que esto no tiene ningún efecto negativo y sin embargo son todos positivos. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no 2.400? ¿Por qué no 1.500? ¿Por qué no 1.800? Vamos a 2.000, más o menos vamos a acercarnos a, a los salarios medios de España. Y entonces te dice, no, no, no no seas demagogo. Y dice, hombre, un momento, si tú dices realmente que no tiene efectos negativos, son solo positivos, y te quedas en 1.200, es porque estás mintiendo. Es decir, porque tú sabes, y yo estoy convencido que Nacho Álvarez lo sabe, que eh, sí que tiene efectos negativos, lo que no tienes muy claro es cuál es el momento en el que empieza a tener más efectos negativos que positivos y cuál es el punto en el que una economía como la española no pueda admitirlos. Ya no la economía española, sino pues determinadas provincias en España, determinados tipos de empresas, como decía ahora Rayo, pues las pymes probablemente van a tener muchísimas más dificultades que las grandes empresas. Entonces, la propia eh, falta de ambición en la fijación de ese salario mínimo eh, pues eh, incluso aunque a mí me parezca excesivo ese incremento como se ha hecho en los últimos años creo que, que, que nos la estamos jugando en una economía como la española, que tiene unas tasas de paro que siguen siendo excesivamente altas pues la falta de ambición entre comillas que demuestran esos pasitos es una refutación de sus eh, planteamientos absolutos de subir el salario mínimo, no tiene ninguna consecuencia negativa y lo único que va a hacer va a ser beneficiar a los trabajadores. Si se creyeran esas frases, estarían pidiendo salarios mínimo, mínimos de 1.500, 1.600, 1.800 o 2.000 o más. Si no lo hacen es porque simplemente no se creen lo primera uh, de sus afirmaciones.
1: Bueno, pues ahí quedan vuestros análisis. Eh, Domingo Soriano, periodista de Libre Mercado. Muy buenas noches. Buenas noches. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas noches a ti también. Convocados los dos para este miércoles domingo, que vuelve la amenaza, como bien dices tú, del Consejo de Ministros. El Ejecutivo prevé aprobar mañana y enviar al Congreso el primer bloque de la reforma de pensiones. Así que sobre todo esto hablaremos ya el próximo miércoles. Adiós. Perfecto.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Y nosotros nos vamos, señores, a la tertulia política.
2: La noche de es radio con Esmeralda Ruiz.